0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 11 de mayo del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de la información. El nivel de vacunación en los residenciales para adultos mayores es muy dispar. Mientras algunos residenciales cuentan con el 100% de sus funcionarios y residentes con ambas dosis de la vacuna contra el COVID, otros manifiestan que la mitad de sus internos no recibieron siquiera la primera dosis. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Andrés Neves, presidente de ADERAMA, que es la Asociación de Residencias para Adultos Mayores, que nuclea a 180 hogares de larga estadía, se refirió a la situación en esos centros. Expresó que si bien se demoró bastante el tema de la vacuna, luego lograron con éxito la primera dosis de Pfizer entre marzo y abril. Sin embargo, aún no consiguen abarcar la totalidad de sus residentes. Muchos residenciales quedaron para una segunda etapa. Ahora tenemos en este momento, la, la foto que tenemos es, eh, re, en, dentro de un mismo residencial... A veces el 50% está vacunado ya con la segunda dosis, pero un 50% todavía no tienen la primera. Porque al haber tenido COVID en febrero, hay que esperar hasta mayo para darse la primera dosis. Por su parte, Sabino Montenegro, presidente de Integra Residenciales, aseguró que en los más de 100 establecimientos que forman parte de esa organización ya cuentan con el 100% de residentes y funcionarios con ambas dosis de la vacuna contra COVID-19. Consultado sobre si se dieron casos de personas que hayan contraído la enfermedad incluso después de las dos dosis, Montenegro dijo lo siguiente. Tenemos dos centros en este momento que están cursando este, la, la enfermedad. Este, o sea, tenemos dos centros que tienen, un centro tiene cinco personas este, contagiadas, cinco residentes, y otro centro tiene dos eh, tres residentes, perdón, este, hasta el momento. Y bueno, lo que es la buena noticia de esto es que este, los están pasando este, con, de, con, digamos en buen estado, o sea, este, un poco de fiebre y básicamente de este, pero no nada nada este, pareciera indicar que tengan que ser internados y que corran riesgos de vida no. Una conclusión novedosa del grupo asesor científico honorario, el Gats, de la que consigna hoy el observador, es que viene disminuyendo la cantidad de fallecidos diarios entre personas de más de 80 años. Las defunciones en este grupo etario registraron un pico el 18 de abril, en el promedio móvil de 7 días, que desde entonces comenzó a descender. Incluso desde el 5 de mayo, el promedio de fallecidos diarios mayores de 80 años se ubica por debajo de los fallecidos de entre 71 y 79 años, a lo que no había sucedido hasta ahora. Desde el GACH dijeron al observador que todavía no se puede sacar conclusiones, pero obviamente el impacto de la vacuna está sobre la mesa. Sin embargo, la incidencia de la variante P1 proveniente de Brasil también es un factor a tener en cuenta porque afecta más parejo a todas las edades que la que circulaba anteriormente y puede haber incidido en este cambio, según explicaron desde el GACH. También vale recordar que mientras los mayores de 80 años fueron uno de los grupos priorizados por el plan de vacunación, los de 71 a 79 años quedaron rezagados y empezaron a ser inoculados 18 días después. Al 30 de abril, según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Salud Pública, solo el 2,47% de las personas de entre 71 a 79 años tenían las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ese porcentaje ascendía a 40,9% entre los mayores de 80 años. Esta semana se podrán agendar para vacunarse 27.000 embarazadas, 28.000 personas con comorbilidades específicas y 38.000 diabéticos que quedaban pendientes. Daniel Salinas, ministro de Salud, aclaró que más del 70% de los diabéticos del país ya han sido inoculados. El gobierno anunció ayer que el próximo jueves llegará a 50.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca provenientes del sistema COVAX, que se sumarán a las 48.000 que ya habían arribado el pasado 4 de abril. El intendente de Salto, Andrés Lima, reiteró el pedido a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública se considere la vuelta a la presencialidad en Salto. El jefe comunal advirtió a través de su Twitter un crecimiento de casos de COVID-19 en el departamento en los últimos días. El lunes 3 de mayo había en Salto 872 casos activos y el domingo 9 de mayo... Tenemos 1.303 casos positivos, escribió. En la jornada de este lunes se registraron 170 casos nuevos en salto y trepan a un total de 1.326 casos activos. En Cerro Largo investiga en un caso de paciente con COVID-19 hallada muerta en el piso del hospital de Melo. Allí en esa ciudad investigan las circunstancias en las que murió una mujer de 65 años el pasado 21 de abril. Se trata de una paciente oncológica que cursaba COVID-19 y estaba internada en el hospital de Melo. Fue encontrada caída al lado de la cama horas después en un cambio de turno, según informaron desde la voz de Melo. El hospital de Melo inició una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos. El director del centro de salud, Ricardo Caballero, dijo... Que el 21 de abril se inició la investigación, el día que nos comunican que encontraron a una señora fallecida en el área COVID caída al lado de la cama, aparentemente en el cambio de turno. Ese mismo día decretamos la investigación, dijo Caballero. Estábamos en proceso de análisis internos y de confección de las distintas declaraciones cuando el hecho se filtró a la opinión pública y llega a la prensa. Nos vimos obligados entonces a acelerar los procesos. También dijo que las responsabilidades se determinarán cuando se termine todo el proceso de investigación que lleva su tiempo. Se verá quiénes fallamos, quiénes no estuvimos a la altura de las circunstancias y quiénes no hicimos todo lo posible para evitar un daño a un paciente. Vamos con otros temas del panorama nacional. Un 74% de los niños de educación inicial que estaban convocados para volver ayer a las aulas asistió a las clases presenciales en esa primera jornada tras la larga pausa obligada por la emergencia sanitaria. Recordemos, el año pasado la concurrencia inicial tras la virtualidad obligada por la pandemia había sido del 67%. Según la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Adriana Aristi -Muño, citada por El País, el miedo fue más grande el año pasado y además otro factor clave señaló es el cansancio que conlleva la prolongación de la pandemia. Las familias sienten fatiga, reconocen la relevancia de la escuela y necesitan de ella, dijo Aristimuño. Para conocer mejor las expectativas de los padres sobre la vuelta a las aulas, la NEP lanzará mañana una encuesta orientada a las familias. El Ministerio de Desarrollo Social ampliará a 4.152 las plazas previstas para el plan invierno que comenzará el próximo sábado 15 de mayo. Los cupos en los refugios irán en aumento hasta llegar el primero de julio con 800 plazas más en Montevideo con respecto a los meses anteriores, según informó ayer el Mides. A las distintas modalidades con que venían trabajando los refugios se agrega otra para personas en situación de calle denominada paradores nocturnos. Según el Ministerio, esta propuesta, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, constituye una alternativa durante los meses de mayor frío, estos son julio y agosto, para quienes no utilizan las modalidades puestas a disposición por la cartera serán espacios para descansar y satisfacer las necesidades básicas según indica el comunicado el MIDES anunció también que se aumentará la cantidad de recorridas de los equipos móviles de calle y se reforzará la atención en el turno de mayor demanda de 18 a 24 horas. El call center para informar sobre personas en situación de calle ampliará su horario y funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para dar aviso sobre personas en situación de calle a la intemperie está habilitada la línea 088798. La bancada de representantes del Partido Colorado se reunió con uno de sus integrantes, el diputado por Salto y productor citrícola Omar Esteves, para que éste diera explicaciones del audio filtrado el viernes pasado. En la grabación, recordemos, Esteves se jactaba de haber enviado a trabajar en Salto a ocho de sus empleados positivos de coronavirus en un ómnibus de su empresa. Tras el encuentro, el diputado Ope Pasquet publicó en Twitter que la bancada no se pronunció acerca de la validez de las explicaciones dadas por Esteves, sino que esperarán los resultados de la investigación en curso por parte del Ministerio de Salud Pública y por una inspección que realizará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al mismo tiempo, la Comisión de Ética del Partido Colorado tomó el caso de oficio por su gravedad sin que lo tratara el Comité Ejecutivo Nacional y le dio al legislador un plazo de 10 días hábiles desde el pasado viernes para que haga los descargos correspondientes. Esteves le había presentado la renuncia al líder de su sector, Germán Coutinho, que no se la aceptó. Coutinho expresó, según la diaria, que rechazó la renuncia de Esteves para darle la oportunidad de defenderse y dar a conocer su versión de los hechos. El Sindicato Único de Citrícola Salteña anunció que presentará solicitudes de inspección ante el Ministerio de Trabajo. Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se negó a responder preguntas de la prensa sobre su chat con Silvana Romero, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URCEA, a quien le preguntó si pudo colocar algún cabildante en el organismo. Moreira participó ayer del sorteo de viviendas en un complejo ubicado en Boulevard José Valle y Ordóñez y Justo Maeso, en el departamento de Montevideo. Allí fue abordada por la prensa y ante las consultas sobre su chat con Romero, publicado por el semanario Brecha, dijo que no hablaría sobre conversaciones personales. Conversaciones personales no voy a tratar. Creo que en este momento estamos en un momento de fiesta donde estamos dando casa a uruguayos que la están necesitando. Creo que hay temas mucho más importantes que un chat privado. Hoy de tarde estamos recorriendo junto con el subsecretario, Tabaré Fackenrich, en Pando, donde vamos a estar justamente culminando una segunda etapa de caballeriza 1 y caballeriza 2, donde va a haber un polideportivo, nos va a estar acompañando el gobierno departamental, va a estar la presencia del señor intendente, llamando eh, Orsi. Y digo, Esos son los temas que realmente creo que importa la sociedad, que le importa la gente y no temas privados. Pasamos al plano económico. El índice de confianza del consumidor subió 2.8 puntos en abril, aunque no revierte la fuerte caída que tuvo en marzo ni logra recuperar el puntaje de febrero del año 2020 previo al inicio de la emergencia sanitaria. Este indicador, que elabora la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica, junto con equipos consultores, permanece en el nivel de moderado pesimismo con 48,1 puntos. El incremento registrado en abril podría estar mostrando una adaptación de la población a la situación sanitaria del país, aún frente a un notorio empeoramiento de esta. El aumento de casos y muertes por COVID-19, que provocó la caída de este índice, en marzo de 2021, hoy ya no tiene el mismo impacto, señala el informe. Los tres subíndices, que son situación económica personal, la situación económica del país y la predisposición a la compra de bienes durables, mejoraron su desempeño respecto a al mes anterior. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una falla en el servidor de Antel dejó sin internet esta mañana a vecinos de los barrios Positos, Punta Carretas, Parque Valle, Parque Rodó y Buceo. El inconveniente tuvo sin internet de forma intermitente unos 50.000 clientes. Desde primeras horas de la mañana, distintos usuarios en Twitter comenzaron a reportar el error. Según informó el país, la falla en el servidor fue detectada sobre las 7 de la mañana y a media mañana ya finalizaban las maniobras de restauración. Si hay usuarios que aún permanecen con este u otro inconveniente, pueden consultar su situación llamando al 121 en la sección de reclamos de Antel. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 90 para la compra y 45 con 10 para la venta. Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer. 12 horas 37 minutos, continuamos en Noticias al mediodía, nos vamos ahora al programa internacional. Las energías renovables registraron en 2020 su mayor crecimiento en dos décadas impulsadas por China y la energía eólica, un ritmo que será normal en los próximos años, según indica un informe de la Agencia Internacional de la Energía, publicado hoy. Unos 280 gigavatios más de capacidad de producción de energía renovable se crearon en 2020, un 45% más que en 2019, según informó la agencia. Esto equivale a la capacidad total de los 10 países del sudeste asiático. La mayor progresión anual desde 1999 se ve impulsada por el aumento de 114 gigavatios de las capacidades de energía eólica, un aumento casi dos veces mayor que el de 2019 y también se ve impulsada por China. Esta última representó la mitad del crecimiento de la capacidad renovable mundial el año pasado tras una carrera para completar los proyectos antes del fin previsto de las subvenciones gubernamentales. Nos vamos a Rusia, donde nueve personas, entre ellas siete alumnos, murieron hoy en un tiroteo en una escuela de Kazán, una ciudad del centro del país, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a un joven de 19 años. Las imágenes difundidas por testigos en las redes sociales muestran a niños y adolescentes saltando desde las ventanas del edificio de tres pisos para huir del tiroteo. El asesino mató a nueve personas, dijo el presidente de Tartaristán, la república musulmana rusa de la cual Kazán es la capital. Otras 20 personas, 18 niños y dos adultos fueron hospitalizadas. El presidente ruso Vladimir Putin expresó su pésame a las familias de las víctimas y ordenó una revisión de las reglas del permiso de porte de armas. Japón comenzó importantes ejercicios militares conjuntos en el suroeste del país, junto a fuerzas estadounidenses y francesas, en un contexto de inquietud respecto a las ambiciones territoriales, incluidas las marítimas, por parte de China en la región. Este conjunto de ejercicios tiene lugar en momentos en que Tokio busca profundizar su cooperación en materia de defensa, más allá de su principal aliado, Estados Unidos, para contrarrestar la creciente presencia de China en los mares regionales, donde mantiene varias disputas con estados ribereños, de acuerdo a los expertos. La Unión Europea exige ante la justicia belga que el laboratorio AstraZeneca entregue antes del fin de junio 90 millones de dosis de su vacuna anti-COVID que no fueron distribuidas en el primer trimestre. Desde el inicio de la controversia, AstraZeneca alega que por los contratos solamente está obligada a ofrecer el mejor esfuerzo razonable para alcanzar estas metas. El laboratorio sueco-británico alega también que enfrentó problemas en el proceso de manufactura de su vacuna y además, por cuestiones contractuales, se niega a entregar a la Unión Europea vacunas producidas en sus plantas instaladas en el Reino Unido. De los 120 millones de dosis negociadas en el primer trimestre, AstraZeneca solamente entregó 30 millones. Para el segundo trimestre, periodo en que debería distribuir 180 millones de dosis, solamente ha comprometido 70 millones.